0: Bueno, seguimos en este Caricias Sindicales Como... Siempre notará la gente Estoy usando mi característica campera de cuero Como mm. todos los programas sí. Hoy la noto un poco más lustrosa, ¿puede ser? Claro, sí Sí, hoy puede ser porque hoy es especial, obviamente Claro Pero ¿quién viendo este programa? No, ¿qué tenés? Ah, es tu campera de siempre Mi campera de siempre, gracias Rufo ¿Quién viendo este programa no se habrá preguntado alguna vez ¿Qué onda esa campera de cuero? Yo no Rufo, me lo ¿no? preguntaba
1: hasta ahora Que hicieron seis comentarios al respecto Y me pregunto ¿Qué onda esa campera de cuero?
0: Puede pasar Bueno, esta campera de cuero, como notarán La que uso siempre en todos mm. los programas Tiene una regambre histórica Es porque una chaqueta Vamos a sí, Vamos a hablar Vamos a hablar De la persona Que ha institucionalizado La famosa Campera, gracias cámara Gracias cámara que me sigue La campera es sindicalista en la historia política argentina Viste que la gente cuando usa esas camperas Como la que uso yo siempre sí, ¿Qué sí, dice sí. la gente, tipo, eh, ¿qué campera es sindicalista Sí, ¿no? eso
1: en tu tubo lo dicen mucho
0: Exacto, ahora, ¿saben por qué sindicalista Se institucionalizó esa campera? ¿Por qué? qué? Saulo Gualdini, vamos a estar hablando de él Voy a sacarme la campera que uso ¿Por siempre qué? Porque me estoy muriendo de calor Pero,
1: <risa> si <risa> pero siempre de... estás,
0: estás más acostumbrado de nada. Nunca te vi sí. quejarte del calor En verano la...
1: siempre la usaba de hecho Sí. y ahora sí. en primavera ya no... No, me la
0: tuve la que sacar por un tema de calor nomás, pero como siempre, me pareció que este programa era propicio para hacer un comentario al respecto de mi indumentaria habitual. Bien,
1: vamos a estar hablando del
0: de cultor espiritual de la campera de cuero eh, y de Saúl Ubaldini. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros ya hemos hablado un poco del movimiento sindical argentino, el movimiento obrero más poderoso de la tierra. Esto es interesante, ya lo comentamos en el storyboard de Bandor que está hecho, si está a disposición para la gente que nunca lo escuchó. El movimiento sindical argentino, en un breve resumen, tiene muchas características eh, que lo hacen extremadamente poderoso e invencible. Tiene, por supuesto, la herencia ¿no? anarquista socialista de las grandes inmigraciones que hubo en nuestro país. Vinieron gente re loca que cayó y dijo ¡Ah, hagamos sindicatos. Y después... Y, pan, eh, y facturas. <coughs> Sí, 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 facturas con nombres gastando la cana, todo eso, ¿viste? Esa, esa tradición estaba y después vino básicamente el peronismo y lo hizo invencible matando a alguna de estas personas. ¿no? Bueno. Eh, en soy términos no simbólicos, en términos simbólicos. No. Pero agarraron y dijeron, che, este sindicato está bueno, cooptémoslo, este es medio trosco y prohibámoslo. Claro, esa política, la única que, que el rocismo... Para con los indios, por ejemplo. No importa, breve disquisición. Es, es tanto contenido el storyboard. <risa> cuestión.
1: ¿Por qué se ríe le sacó su chaqueta?
0: Cuestión, cuestión. ¿Qué pasa? El movimiento sindical argentino, si algún día les interesa en serio, es muy excepcional. De hecho, eh, orgánicamente, institucionalmente, tiene una forma muy extraña, es muy anómalo en el mundo. Porque es un híbrido entre los modelos sindicales restringidos, obligatorios, y el modelo de libertad sindical que cualquier persona pueda afiliarse al sindicato que sea mediante crearlo. El modelo sindical argentino tiene una obligatoriedad de aporte patronal al sindicato oficial, legitimado, legalizado, homologado. ¿no? Eh, claro, en el Ministerio de Trabajo. Esto crea estas famosas excepcionalidades locas, ¿no? Por por ejemplo, antes hablábamos de ATUPCN, es uno de los pocos donde está empatado por mismo sector, mismo rubro, lo que recarajo sea.
1: O sea, misma legitimidad, digamos, a nivel. Eh, sí,
0: sí, en sí, en algún punto sí, en eh, algún punto sí. Y después tenés las otras, que vos, eh, de hecho, el modelo sindical argentino es muy criticado por legislaciones más liberales, porque dice que restringe la libertad sindical. Vos entras a un lugar y tenés un sindicato. No haces tu propio sindicato No hay tantos sindicatos como la imaginación lo quiere hacer Si sí estás, eh, si sí podés hacer el tuyo propio Digamos, pero no podés derivar Los aportes patronales obligatorios De la empresa claro. al homologado Digamos, y siempre que vos quieras Hacerte uno propio, la tenés que remar La tenés que remar para arriba porque no, no, no solo cafecito app eh, la, Te la tienen que bancar las trompadas básicamente Porque es lo que pasó, por ejemplo, con, no sé Vieron el bardo ese de, con Moyano Y los repartidores de Mercado Libre O sea, claro. cuando mm. eh, tenés sectores concretos Donde se rozan los sindicatos Tipo, claro. no, esto es mío, no, esto es tuyo, esto es el sector
1: Y ahí viene comercio y dice, matanga
0: Claro, ahí viene comercio y dice, todo es todo mío esto ¿viste? Es Todo, todo es mío. lo que toca la luz es mío mira en un medio
1: claro. mundo este sí, Y ese, lo que sí. queda es de comercio
0: Sale así, caló de la tierra y dice <risa> Todo lo que ven es comercio Es buenísimo Pero bueno I don't know. Eh, eh, eso eh, como gran cuestión Pero bueno, más allá de no de la cuestión estructural El legado histórico eh, En un 90% herencia De la doctrina y la historia de lucha peronista Es la enorme conciencia De sí que tiene el pueblo trabajador argentino Organizado y también el informal Porque hereda algo de esto sí Por claro. traslación del propio sindicato Incluso el trabajador informal tiene Esta conciencia, de su derecho que hace por una Quiesencia de derechos en el plano civil Bueno, eh, ahora son sindicatos Los trabajadores de la economía popular Por, por ejemplo, por ejemplo. Una eh, sí, 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 sí. Y, y para retomar no el storyboard de Bandor, había mucha gente que quería hacer el de Ruche, el de Ruche lo vamos a hacer por supuesto, pero me da la impresión que Ruche es más conocido, Ruche es más conocido. Eh, Bandor es una zona prohibida de la biblioteca peronista, ya lo abordamos, y para mí Ubaldini es medio una eh, literatura oculta. Por algún, motivo, por algún motivo No tiene tanta prensa Como si no hubiese sido un personaje Crucial en la recuperación De la historia democrática argentina Crucial, y más en estos tiempos Donde tanto gustan de citar a Alfonsín Sin dudas, personaje También central de la recuperación democrática Falta toda la otra porción La otra porción que fue la lucha sindical activa contra la dictadura Y ese fue Baldini. Para fue mí,
1: tiene peor apellido que los otros Y eso no, no le jugó muy Saúl a favor Saúl Baldini te parece? Sí, es bueno, pero eh mira, eh, Ruchi.
0: Ok. Pero, a mí me gusta Ubaldini. Ah. Para mí suena bien, suena bien. Pero bueno, vamos a hablar de Saúl, vamos a hablar de Ubaldini. E insisto, mm. eh, hay gente que no sabe que la campera de cuero sindical es por Ubaldini. Busca una foto de Ubaldini, él trajo esa tradición estética, como si fuera poco. O sea, claro. instauró una, una, una marca sindical en la Argentina que perdura hasta hoy. Eh, Saúl Ubaldín es porteño Nació en Mataderos, es hijo de un obrero de la carne eh, Laburó de cadete, aprendía a taller mecánico Empleado de farmacia Hasta que entra a laburar En el frigorífico Lisandro de la Torre ¿sí? El histórico, también laburó en el Wilson Ahí es elegido delegado sindical Y arranca su militancia y representación ¿no? De hecho, en todas estas épocas Lo mete preso Ilia Inaugurando su poderosa tradición antirradical Que es algo que lo va a acompañar eh, durante toda su vida eh, Después entra en la compañía argentina de levaduras de la ciudad de Buenos Aires Y ahí es elegido secretario general de la FOCA ¿Algún momentum? No, me parece que no, no hay ¿No? respetar. No. ¿Listo? No, no, no Listo Federación Obrera Cervecera Argentina Era chiquita Foca. Tenía
1: <risa> unos
0: eh, <risa> 6.000 afiliados No era algo, viste, súper numeroso eh, pero bueno, tampoco es menor el hecho de que él se integra a las filas de la militancia activa peronista en un momento de peronismo ilegalizado viste peronismo claro. proscripto, o sea, no era lo mismo ahora es todo muy diferente de hecho, si te lo pones a pensar, o sea Ubaldini sería como la mejor expresión del peronismo porteño, o sea, la mejor aspiración del peronismo porteño porque es un porteño eh, delegado sindical y representante de cerveceros o sea, que también puede nuclear las cervecerías artesanales <risa> digamos, o sea, es como es una representación de porteñismo en lucha eh, espectacular, básicamente la era de Ubaldini, es decir, su cenit Su gran legado, llega efectivamente A partir del 76, o sea La última dictadura cívico-militar argentina Con todo lo cruento que ya conocemos De su historia, ¿no? Él ahí arma la comisión de los 25 Donde nuclea el sindicalismo Más combativo que existía ¿Sí? Eh, básicamente los que se querían Seguir plantando frente a lo que era Regebi, eh, regebi. Los 25. o sea Regebi, no era una Joda el plan, era tipo Ir contra la dictadura más cruenta y genocida de la historia argentina hasta el momento y ellos seguían en pie como sindicalismo activo de superficie, no podía hacer, me voy a la clandestinidad, no, no estamos ahí, tengo que ir a laburar y eh, en lucha básicamente. Fíjate que el 79, tranquilos que me anoté las fechas, hace la primera huelga general contra la dictadura o sea, no es solo Demente. de palabra la Comisión 95, sino que es plantarse y mostrarse, ¿sí? Después de eso, eh, donde obviamente es detenido, o sea, no hace falta ni aclarar que todo este tiempo no la pasó bien para nada, arma la CGT Brasil, ¿sí? La CGT Brasil es porque estaba ahí en Constitución, en la calle Brasil. Ah. sí
1: <risa> no, no, no nos autopercibimos argentinos acá. No, ¡Arma la
0: CGT la Brasil! Por la calle <risa> de Constitución donde estaba su sede. Como la CGT
1: Azopardo había estado ahí. La claro. otra
0: después. Eh, pero básicamente esto lo hace en abierto desafío a la dictadura que había recién promulgado una ley que prohibía las asociaciones obreras en confederaciones, ¿viste? Entonces, es, eh, redobla la apuesta. Es tipo, sale la ley de la dictadura que prohíbe vive las grandes asociaciones obreras, y dicen, listo, perfecto, sale ahora la CGT Brasil, la Confederación General de Trabajadores Brasil, que se planta, ¿viste? Eh, impresionante. Ubaldini es electo secretario general, o sea, él es el que lleva esa lucha y es representado incluso desde la FOCA con pocos afiliados. No era una cuestión de, de volumen en ese sentido, ¿viste? Era una cosa de... Eh, Plantarse básicamente, marcar la línea. Desde ahí Ubaldini elabora una alianza religiosa porque pacta con la pastoral social, ¿sí? o sea, los sectores de la iglesia Bien que empezaban a, empezaban a retobarse del proceso de la dictadura, sí eh, y entonces básicamente es, hace una alianza sindical con Dios
1: para luchar con Dios,
0: para luchar. Contra la dictadura, junto a Dios, con el poder de Dios, básicamente. Sindicatos y Dios luchando juntos en una sagrada guerra wow. religiosa. ¿sí? Un sueño. De hecho, después, eh, una marcha que la, la, esta les debe sonar, hace una crucial movilización a San Cayetano, una movilización masiva. Y ahí, ¿sí? Dios y A la iglesia de San Cayetano, junto a Dios. O sea, Ubaldini y Dios está marchando. Busquen la foto. Ah.
1: ¿Qué campera <risa> usa Dios?
0: Por supuesto, Dios se sumó al Resurra. patrón estético de Ubaldini Y estaban los dos de cuero chocando puños Todo esto es real, búsquenlo, están las fotos Si no las encuentran es porque las bajaron en una conspiración En este sí, ¿eh? claro. mismo acto Ahora, seguramente ahora, sí. ¿no?
1: ¿Y Dios fue a la del 17 o el 18 pasado?
0: Dios fue a las dos En ese momento, Dios. que también había dos sindicatos sí. Dios fue a las dos, porque okay. tenía que más o menos negociar con la sopa bueno. claro. Cuestión Dios en,
1: fuera, no, boludo.
0: en la movilización a San Cayetano Se canta por primera vez Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar
1: Ahí lo inauguran, o ahí sea. lo lanzan
0: pero fíjate que estamos hablando de algo que
1: parece una boludez Dicho
0: desde acá, pero nadie cantaba Se va a acabar la dictadura, no, o sea, no. la sola posibilidad De imaginarlo, solo podías hacerlo En el marco de una gran movilización Obrera, claro. porque te la aguantás ahí Porque si quieren venir a meterte preso O lo que sea, podés combatir O sea, una cosa...
1: La piel de gallina en ese momento empezar a cantar eso de Tipo, uff, primera vez que se puede decir eso algo En voz alta.
0: inimaginable, inimaginable ¿Y quién logra eso? El sindicalismo argentino O sea, por eso no es joda El sindicalismo argentino organizado y en pie de guerra básicamente Después de eso hacen movilizaciones a Plaza de Mayo Y se movilizan de hecho en todo el país Asesinan dos eh, compañeros bueno, en Mendoza sí eh, No, es que de hecho hay enfrentamientos en distintos puntos del país Pero fíjate que de esos enfrentamientos Ubaldini hace una recolección de eso Y hace un llamamiento a un gobierno Cívico-militar de transición O sea, mm. hacen conferencia Y la CGT Brasil propone eso Porque eh, les midió el músculo o sea, nada. después de hacer eso dice Che, estos están de retirada O sea, hacen San Cayetano Empiezan a, eh, a, a trastabillar Movilizan la Plaza de Mayo punto del país Enfrentamientos, bardo Obviamente no era joda nada de lo que estaba pasando Iban de verdad a combatir una marcha Era una marcha, no era ir a pasar la vida un rato Sino que era ir a poner el cuerpo Y cagarte a trompadas o a tiros Lo que dé eh, Ubaldini de eso, la CGT Brasil Mide y dice Che, no les da la nafta eh. Hacen el llamamiento, es decir El sindicalismo impone la agenda la agenda social, la agenda civil Se acabó la dictadura, hacemos un llamamiento Un gobierno de transición hacia la democracia Esto no lo dijeron los partidos políticos Los otros sectores civiles Lo dijo el sindicalismo argentino ¿Qué viene ahí? Malvinas Momento difícil si los hay Malvinas al día de hoy Sigue siendo algo muy complejo para posicionarse Políticamente ¿Viste? Es muy difícil O hay muchos sectores, postura con la cual yo no estoy de acuerdo Que hace una gran victimización De la gesta de Malvinas Que agarra y dice un poco más Era un pueblo llevado las narices viste Los pobres niños que fueron a morir Engañados en Malvinas Yo creo que esas son lecturas Llamadas también desmalvinizadoras de la causa ¿no? Porque es muy delgada la línea Entre lo que es la reivindicación de tu soberanía Y el repudio a la dictadura militar Claro. No, el problema fue el uso que hizo la dictadura de esa gesta Exacto, entonces el posicionamiento sobre eso es extremadamente complicado Y al día de hoy perduran esas cosas De hecho, algo que a mí me molesta al respecto de los pobres niños Es que los ingleses tenían la misma edad ¿eh? O sea, vos vas a ver las tumbas ahí de los ingleses y tenían 16 años, 17, 18 Si está bien o mal, es otra cosa A mí me gusta hablar de nuestros héroes eh, que lucharon por la soberanía de las Islas Malvinas mm. ¿Qué le pasa a la eh, CGT Brasil en ese momento? Bueno, hace una lectura y fíjate qué interesante Cómo en el momento se posicionaron Leen, primero la patria Es la consigna de ellos, ¿no? Deciden hacer un paréntesis en su plan de acción O sea, efectivamente es algo Que tienen que leer Cómo se posicionan al respecto ¿No? Con el propósito de no perturbar la gesta de la recuperación soberana de las Malvinas y la lucha entre todos los frentes contra el imperialismo, destacaban el coraje y la valentía de los soldados que lucharon por las Malvinas y la firme oposición argentina a las absurdas pretensiones del colonialismo caduco. Mira este textual y te leo un par más de un comunicado de prensa de la CGT Brasil. Los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. Enganchan, bueno. enganchan la lucha contra la dictadura como gesta patriótica que está dando el pueblo argentino, más no su gobierno Claro Complejísimo, el de bisturí, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. estás haciendo así Fíjate, aclaratoria, comunicado de prensa Deseamos aclarar que no estamos aquí para hacer más fuerte la posición del gobierno argentino, que es una dictadura que no es un gobierno elegido. Estamos aquí para explicar la posición del pueblo argentino que ha sentido por largo tiempo que los territorios perdidos debían reconquistarse. Pero la reconquista de las Malvinas no modifica en modo alguno nuestros serios problemas internos.
1: Se Comunicado
0: CGT Brasil. Después con la derrota en Malvinas, la dictadura entra en default. No les queda nada. Pero viste que muchas veces... Yo siento que, por lo menos es mi recolección de mi educación eh, primaria y secundaria, se habla mucho del proceso de la dictadura cívico-militar argentina, no se habla tanto de, de su deterioro. Es como que cuando dicen, no, bueno, y simplemente después un día se fueron y volvió la democracia. Y a mí siempre me pasaba que yo estudiando era como que decía, che, pero qué, o sea, ¿qué es esa curva? No, bueno, el desgaste, ¿viste? Y vos decís, ¿qué? ¿Qué pasó? Eh, lo que pasó es que estaba el sindicalismo, muchos otros actores, muchos otros actores sí. también, ¿viste? Sectores civiles, sectores políticos, de todo, pero el que ponía... La carne al asador Era el sindicalismo argentino
1: claro. O
0: sea, esos eran los que estaban Huelga general, movilización, plantándose en la calle eh, Cuando no cuentan esa historia Están obviando un, Una parte crucial en la recuperación democrática Una parte crucial Esto es el desgaste de la dictadura eh, Los paros que le esclavó Baldini, Básicamente Efectivamente, después vuelve la democracia Dicho sea de paso, perdemos Malvinas eh, no. Ubaldini les llena la cara de dedos a la dictadura. Ahí es paro, movilización, claro. huelga general eh, mov Movilización con la madre de Plaza de Mayo Todos juntos, solines, tipo, ya fue Se van a ir a las trompadas, básicamente Efectivamente, vuelve la democracia Se reunifican las centrales obreras No termina la historia de Ubaldini Muchos dirían que empieza Porque ahí es elegido Saúl Ubaldini Como secretario general de la CGT unificada claro. Se nos reunifica, ya no está más Pardo, no está más Brasil, hay una sola ¿Quién podía encabezarla sino Ubaldini Para el sindicalismo argentino no podía ser más claro que era el rostro de la recuperación democrática El problema después fue lo el choque con Alfonsín Alfonsín, aparte de gorila y radical como era, con todos sus valores, no dejaba de asumir con un discurso muy antisindical Sindicalismo, que qué estaba asociado? Al peronismo claro. Estaba asociado a Luder quemando un cajón Cosa de la que también eh, Hablamos, <ríe> lo puse a Luder, sí <ríe> oh. eh, Herminio quemó el cajón Y estuvo parte de eso, pero fue la fórmula En última instancia de la que hablamos también Entonces, ¿a qué estaba asociado? No, el sindicalismo era eso Era viejo, eran peronistas eh, Sucios, malos, tiros, violencia Claro, violencia, la violencia es que tuvo que poner alguien la, la, la violencia que hubo que poner en las calles Para resistir a la dictadura, básicamente eh, Entonces el tipo Alfonsín asume con una cosa muy antisindical ¿viste? Quiere aprobar una ley unilateral Para reformular los sindicatos Unilateral porque no fueron consultados No fueron llamados a formar parte los sindicatos de eso Entonces Ubaldini, a los dos meses de asumir a Alfonsín, le clava una movilización A la Plaza de Mayo El famoso dejen gobernar, ¿no? O sea, como que apenas arranca y dice Bueno, ya está, hay que plantarse Ubaldini le clavó 13 paros generales Alfonsín. Es algo que al día de hoy el radicalismo sigue llorando como eh, ¿entendés? O sea le
1: no ponen en jaque
0: a la democracia lo que estaba en discusión era el modelo económico de la Argentina y cómo iba a ser la salida a esa nueva recuperación democrática básicamente es famoso el contrapunto que tuvieron cuando Alfonsín le dijo a Ubaldini el país no está para mantequitas y llorones
1: bueno, textual de Alfonsín
0: de construida. Alfonsín Dixit a lo que, mirá a lo que Ubaldini respondió ante una plaza de mayo colmada de obreros Deben tener el video ese de Traigan al Gorila de Alfonsín Para que vea que este pueblo no cambia de idea, ¿no? Gran video eh, Le responde este textual que me parece hermoso Le dice Llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado o sea, Ubaldini desde el sindicalismo argentino dice ¿Qué hay de malo con llorar? Boys cry Boys cry Du cry Boys, Boys do, do cry, cry. Bueno Alfonsín y cede, se firman acuerdos eh, con la CGT. Eh, los primeros convenios colectivos de trabajo del 75 se firman ahí en ese momento. No producto de la generosidad espontánea de Alfonsín, sino de 13 paros generales. Claro. Eh. Eh, Alfonsín, como saben, se va a los cascotazos. Viene el menemismo. Se preguntarán ahí qué hizo Ubaldini. Ubaldini fue muy opositor al menemismo. Ubaldini, ahí empieza la tensión con Barrio Nuevo, o sea, Menem en medio que lo unge a Barrio Nuevo para desplazar a Ubaldini. También con campera de cuero Barrio Nuevo. ¿Eh? Bueno, pero que ya era, ahí ya era canon. Claro, claro. O sea, ahí ya era, sos sindicalista, Te, tomás, tenés tu campera de cuero. Te Venía tenía. con la afiliación, básicamente. Sí. Gualdini eh, es desplazado, ¿no? como secretario general, y muchos se le han preguntado si él se arrepentía de acompañar al Menemismo él decía que no, que era peronista, pero decía también yo voté salariazo y revolución productiva ¿claro? sí, o sea, claro. los que pues sí, sí. cambiaron y fueron para otro lado, hicieron un pacto con la UCD fue eh, Menem los últimos años eh, de Ubaldini Fue como diputado nacional En el 97, no, perdón, no, no eh, Fue electo después en el 97 como diputado nacional Pero muere en 2006 Y su último laburo fue ser contratado como asesor Del Ministerio de Planificación Federal Julio De Vido Mirá O sea, Ubaldini no es alguien que haya Como muchos otros eh, próceres argentinos Muerto, ni olvidado, ni nada Estaba ahí con Julito De Vido, Asesorando en el gobierno de Néstor Kirchner eh, Muere en 2006 Básicamente una zona oscura, extrañamente, de la historia argentina. No se nombra nunca, eso no lo Nunca, nunca, Pero eh, es una vida de lucha entera y un eh, protagonista de primera línea de la recuperación democrática argentina. No es solo Alfonsín, ¿no? la Primavera Democrática, es Ubaldini. Es Ubaldini, la lucha obrera, la CGT, eh, todo, absolutamente. Storyboard. Ha pasado un nuevo storyboard. ¿Le gustó ese cierre? Esta
1: vez es storyboard con chaqueta de cuero. Kevin, Sariba, leather jacket.